0: Bonjour et bienvenue sur Pulse Aventure Si les grands alpinistes parisiens n'avaient point connu à cette époque ce terrain d'entraînement, je pense que certaines premières resteraient encore à faire dans les Alpes. Non point la seule difficulté, mais l'esprit d'entreprise, puis la compétition ont pour origine commune cette école exceptionnelle à 50 km de Paris, selon Pierre Mazot en 1978. Qui, quoi Attends, j'ai pas très bien compris de quoi il parle là. Pierre Mazot fait référence au groupe des Rochassiers, ces jeunes étudiants membres du club alpin de de france qui, en 1907, décident de se retrouver tous les week-ends en forêt de Fontainebleau pour faire de l'escalade non plus comme préparation physique aux courses classiques de montagne, mais comme sport en soi. C'est le début de l'escalade libre en pleine nature. Ces sorties forêts sont organisées par Jacques Verlin, Pierre Lebec et André Jacquemart. Chacun a pris conscience de l'intérêt du jeu de l'escalade pour l'escalade, et non plus pour la préparation à la montagne. C'est l'esprit quartier latin, un peu bohème, un peu frondeur, révolutionnaire même, qui caractérise le mieux les membres du groupe. Un esprit qui est d'ailleurs encore profondément ancré dans la forêt aujourd'hui. On peut sentir la présence de ces pionniers entre les rochers du bas-cuvier, des Trois-Pignons ou du Bois-de-Larchand. Si vous avez la chance de grimper aux alentours de Fontainebleau, vous comprenez sûrement de quoi je veux parler. Il s'agit surtout d'une atmosphère positive d'entraide, de dépassement de soi, de solidarité et de communion avec la nature. Très bien. C'est très bien tout ça, mais pourquoi ce groupe est-il si connu dans le monde de l'escalade Parce que chaque année, le groupe développe et recrute sans cesse de nouveaux adeptes et pas des moindres. En 1913, par exemple, les frères Lépiné rejoignent le groupe. Jacques Lépiné, âgé de 17 ans, fait déjà figure de remarquable grimpeur. Il introduit l'usage des espadrilles à cordes qui vont rapidement remplacer les chaussures à clous. Bardin, le seul bottier de Paris capable de fournir des chaussures de montagne qui n'étaient toutefois pas très pratiques pour l'escalade. Et il ouvre d'ailleurs la même année la Presta, au bas cuvier, une fissure dans une dalle. L'épinée devient ainsi une figure importante dans la construction et l'évolution du groupe. En 1914, la guerre éclate et met fin aux activités du groupe jusqu'en 1918, où il faut tout recommencer à zéro. En effet, Jacques Verlin est mort au combat, Paul Chevalier est gravement blessé, les membres fondateurs ne sont plus là pour diriger les activités. Aussi, à partir de 1919, Jacques Lépinet et Paul Chevalier, aidés de Paul Job, fondent le groupe de haute montagne, encore très actif aujourd'hui, s'inscrivant dans la mouvance et l'esprit du groupe des Rochassiers en faveur d'un alpinisme sans guide, libre de toute contrainte, et recrutant d'ailleurs le gratin, l'élite des alpinistes français et mondiaux. Est-ce la fin du groupe de Blo? Alors non, attention, la création du groupe de Haute Montagne ne signe pas pour autant la mort du groupe des Rochassiers. Celui-ci perdure, se transforme sous l'impulsion par exemple de Bobby Arsando en adaptant une organisation plus formelle et en adoptant d'ailleurs le groupe de Bleau et le surnom de Bleuzard. Après la mort de Bobby Arsando, c'est Pierre Alain, figure mythique de l'alpinisme en France, qui prendra la tête des activités du groupe jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. Il est l'inventeur du matériel de montagne moderne et notamment des chaussons d'escalade. Grâce à ces jeunes figures, ces jeunes grimpeurs, la notoriété du groupe ne s'est pas effacée avec le temps, bien au contraire. Rendez-vous tous les dimanches à 17h pour un nouveau podcast sur le monde alpin. Pour suivre les actualités de Pulse Aventure, vous pouvez vous abonner à la page Facebook et au site Internet. Je remercie chaleureusement le groupe de musique New West pour la création de musique originale qui anime ces podcasts.